0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Sachsen nach der Wende. Das war ziemlich lange eine klare Sache für die CDU und das war ziemlich lange verbunden mit einem Gesicht Kurt Biedenkopf. Nämlich Für ihn war es sozusagen ein politisches Comeback, eine neue Karriere, als er im Alter von 60 Jahren da nochmal Ministerpräsident wurde und das dann auch elf Jahre lang geblieben ist. Er hat dreimal die absolute Mehrheit geholt was auch schon wieder eine Weile her ist. Im letzten Jahr hat er und hat die CDU ihn noch einigermaßen groß gefeiert, den 90. Geburtstag. Und nun trauert sie, denn Kurt Biedenkopf ist gestern Abend gestorben. Einer, der seinen politischen Weg auch lange begleitet hat, ist Norbert Lammert, CDU-Politiker, früher Bundestagspräsident, heute Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Guten Abend, Herr Lammert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Haben Sie eine Lieblings-Kurt-Biedenkopf-Erinnerung?
1: Ja, habe ich, weil es geradezu ein Schlüsselerlebnis für mich war, als in den 1970er Jahren, als Kurt Biedenkopf damals Generalsekretär der CDU war und äh, für den Deutschen Bundestag kandidierte und sich mit einer gewissen Folgerichtigkeit dann für den Wahlkreis in Bochum interessierte, denn er war ja einer der früh berufenen Professoren an der Neuen Ruhr-Universität und einer ihrer ersten Rektoren. Das war nun unglücklicherweise genau der Wahlkreis, in dem ich eigentlich hatte kandidieren wollen, später natürlich auch kandidiert habe. Und damals habe ich mit ihm diesen Wahlkampf 1976 geführt. Und es gibt eine Reihe von wirklich denkwürdigen Erinnerungen, von denen vielleicht die nachhaltigste ein Besuch bei den Opel Arbeitern in der Mittagspause war, wo Kurt Wiedenkopf mit der ihm eigenen Freude an argumentativen Auseinandersetzungen irgendein politisches Problem erläuterte und erkennbar auf Reserven und vor allen Dingen bei einem der Arbeiter auch erkennbares Unverständnis stieß, und er ihn dann irgendwann aufforderte, weil ihn das nervös machte, dass es mhm. da sozusagen die erwartete Resonanz äh, nicht gab, sagte, also wenn Sie erkennbar wissen, dass das, was ich jetzt sage, so nicht richtig ist, können Sie mir doch sicher sagen, wie es dann richtig wäre. Und dann zögerte der einen Augenblick und dann stand er auf und sagte, nein Herr Professor, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber so einen Typen wie mich würde ich auch nie wählen. <lacht> Das hat mich damals ungemein beeindruckt und war tatsächlich für mich als damals noch ganz Jungem am Anfang einer politischen, noch gar nicht wirklich begonnenen professionellen politischen Laufbahn tatsächlich so eine Art Schlüsselerlebnis, dass die Erwartungen, die die Wählerinnen und Wähler an Kandidaten haben, eben deutlich über das hinausgeht, was sie sich auch sofort selber
0: zutrauen hm. würden. Wenn einer geht, der eben sein Leben lang Politiker war, dann kommen natürlich auch politische Fragen. Die stelle ich auch gleich noch. Aber irgendwie ähm, erinnert man sich doch an einen, der stirbt zuerst mal menschlich, oder?
1: Ja. Nun gehört, wie ich an der Anekdote gerade ja verdeutlicht habe, Kurt Biedenkopf zu denen, die ich besonders früh kennengelernt und insofern auch lange in der einen oder anderen Weise begleitet habe. Wir haben für einige Zeit ja auch gemeinsam in der Bundestagsfraktion gesessen. Er war mein Landesvorsitzender, zunächst als Vorsitzender der westfälischen CDU und dann nach einer spektakulären Wahlniederlage dann durch die Zusammenführung, die lange überfällige Zusammenführung der selbstständigen Landesverbände Rheinland und Westfalen, auch nordrhein-westfälischer Parteivorsitzender. Also es gibt viele Stationen, in denen wir uns dann immer wieder in ähnlichen Aufgaben oder Umfeldern getroffen und zusammengearbeitet haben.
0: Das, woran viele jetzt heute denken, ist natürlich ähm, seine Zeit in Sachsen als sächsischer Ministerpräsident. Wo lag denn Ihrer Ansicht nach sein Erfolgsrezept? Hat er es geschafft, sich einfach ehrlich für die Interessen dieses ostdeutschen Bundeslandes und auch der Menschen dort einzusetzen, obwohl in Anführungsstrichen er eben ein Westimport war?
1: Ich fange mal bei dem Letzten an. Kurt Biedenkopf gehört zu den Auffälligsten, prominentesten Westimporten, die aber heute kaum ein Sachse für einen Import hält. Mhm. Und bei den auch allzu bequem gewordenen regelmäßigen Klagen über zu viele Westimporte wird ja regelmäßig übersehen oder unterschlagen, dass eigentlich niemand von denen sozusagen als Besatzer ins Land gekommen ist, sondern sie sind gerufen worden und haben dann über unterschiedlich lange Zeit unterschiedlich auffällige Aufgaben wahrgenommen. Und dass sein Nachfolger im Amt ihn heute als einen großen Sachsen würdigt, bestätigt genau diesen Zusammenhang. Helmut Schmidt hat ja mal, ich glaube auch, aus Anlass eines seiner runden Geburtstage über Kurt Biedenkopf gesagt, Sachsen sei ein Glücksfall für ihn gewesen, aber er sei auch zweifellos ein Glücksfall für Sachsen gewesen. Und mhm. Ich glaube, beides ist richtig und das Zweite ist noch wichtiger als das Erste.
0: Was hat er denn gut gemacht? Was hat er vielleicht auch, muss man ja sagen, wenn man diese erfolgreichen Jahre anschaut, was hat er besser gemacht als die, die folgten? Gut,
1: die zweite Frage können andere sicher eher und besser beantworten als ich. Er hat zunächst mal, denke ich, eine große persönliche Autorität mitgebracht, und ihm eilte ja schon damals übrigens auch zu Recht der Ruf voraus, dass er eben nicht der typische Politfunktionär ist, schon gar nicht jemand, der das eigene Nachdenken zugunsten der eigenen Parteiführung eingestellt hat, sondern einen eigenen Kopf besitzt. Er heißt auch zufällig so wie den Kopf. Und der, wenn denn das eigene Nachdenken zu anderen Ergebnissen führt als das seiner Parteifreunde, dann nicht eigene begründete Einwände eilfertig zurückzieht, sondern die Auseinandersetzung sucht. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Voraussetzung für seinen ersten Wahlerfolg war, dass er schon so eine Art überparteiliches Image und eine große intellektuelle Ausstrahlung mit in dieses neue alte Bundesland gebracht hat und er hat dann die Erwartungen der Menschen in Sachsen nicht nur so gut, sondern offenkundig so über die eigenen Erwartungen hinaus erfüllt, dass ihm, was ja für die neuen Länder völlig beispiellos ist, gleich dreimal mit einer absoluten Mehrheit die Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen in diesem Amt
0: bestätigt haben. Das sind Zahlen, genau, die sieht man heute ja nicht mehr. So häufig. Norbert Lammert war das zum Tode seines Parteikollegen Kurt Biedenkopf. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Gerne.